0: Bueno, bienvenidos al, al capítulo 38 de MetriLives, eh, ya sabéis, vuestro punto de encuentro para estar al día de las novedades de redes sociales y marketing digital. Y bueno, eh, para, los que no, para los que no me conozcáis, conozcáis. yo soy Carlos Bravo, eh, formo parte del equipo de, de marketing de Metricool y hoy voy a hacer el, el MetriLive. Bueno, eh, hoy tenemos a una invitada un poco bastante especial porque con ella vamos a inaugurar una, una red social que todavía no habíamos tocado en en los Metrilives, que es la, la, la plataforma de streaming Twitch. No sé si la conocéis, pero bueno, hoy es un, mo un buen momento para ello. Eh, bueno, antes de nada, eh, mientras eh, aparece... Ah, mira, ya la tengo aquí, pero voy a presentarla. Eh, nuestra invitada es una todoterreno del ámbito del marketing. Eh, tiene podcast, tiene canal de YouTube, tiene un, tiene un blog, cuenta en TikTok y, por supuesto, eh, un canal de Twitch. Eh, además, algo muy divertido que a mí me encanta, que sobre todo a los, a los que somos de la generación Pokémon, que es una lista en Spotify de, de 100 canciones de antiguas de reggaeton. Entonces, aunque a mí me encantaría hablar de ello y saber por qué ha elegido estas canciones, eh, hoy vamos a enfocar la entrevista a, a Twitch y conocer esta plataforma en base a su experiencia de, como streamer. Vale, Así que nada, sin más dilaciones, os presento a Iziar Oltra, que la tengo por aquí la, la invitación. Hola, Iziar, ¿Me ves bien? Sí, ¿y tú a mí?
1: Tengo que confesarte una cosa, es la primera vez que hago un directo de estos conjuntos en Instagram, ¿eh?
0: <risa> Yo también, ¿eh? Yo también, yo estoy más acostumbrado a los directos de Twitch como tú.
1: Tal cual, tal cual. Oye, has sacado lo de la lista de Spotify, eso, eso viene de, de la cuarentena, o sea, de la cuarentena, y no tiene nada que ver con mi contenido.
0: He tenido que preparar un poco la entrevista y cómo eras tú y he dicho, esto lo tengo que meter con cazador, o sea, yo soy de, de los 90 y para mí ese reggaetón es el mejor
1: es la mejor lista que existe. O sea, tengo muchos amigos que solo escuchan eso.
0: Sí, sí. Si pudiésemos otro día hablamos de cómo es, cómo es elegido esa lista y por qué hay canciones que están fuera y cuáles está, están dentro. Vale. Bueno, vale. Eh, si quieres presentarte o decir algo más aparte de ti de lo que, de lo que he dicho algo que añadir... A ver, ya,
1: ya has dicho mucho, pero a ver, a nivel, eso es como a nivel hobby, cómo me muevo en las redes, pero a nivel profesional... Eh, soy la directora de marketing de Hopping, que es una agencia de viajes. Y también estoy haciendo un doctorado en, en marketing digital. Ah, mira. Pues,
0: a ver, yo es que he, he visto lo, lo superficial. Luego ya lo tuyo, ya lo que quisieras decir. Bueno, claro, eh, muchas gracias por estar en MedriLive con nosotros y con, y con nuestros espectadores. Y bueno, yo creo que la primera pregunta se les sola. ¿Cómo empiezas en Twitch?
1: Vale. A ver, empiezo en Twitch un poco realmente de rebote, porque yo donde empiezo a crear contenidos es en Instagram. Realmente hace, real, no hace mucho, en octubre o así, me decido a empezar a crear contenido en Instagram y me doy cuenta de que creando contenido, rollo, hablando mucho de anuncios, de marketing, de analizar una campaña, analizar otra, mucha gente, me mmm, recibo mucho feedback, mucha gente me responde. Y yo, claro, puedo ir respondiendo a uno a uno, pero uh -huh. a mí me molaba intentar crear algo en lo que todos pudiésemos hablar al mismo tiempo de X campaña de marketing. Y se me pasó por la cabeza decir, oye, ¿Twitch puede tener sentido para mí? Yo por una parte pensaba, no porque no tengo followers, rollo, yo, yo no soy influencer, yo no tengo una comunidad gigante que yo voy a abrir un directo en Twitch y va a haber 100.000 personas. O un sí, 100 que los arrastres como... de una
0: plataforma. Claro, hoy.
1: claro, no soy ibaillanos. Entonces me daba, me daba como un poco de cosa en ese sentido, así que lo pregunté. O sea, directamente lo que hice fue decirle a mi comunidad, oye, ¿os interesaría que traslademos este contenido a un sitio en el que poder interactuar? Y la gente estaba como muy a favor, gente que incluso ni siquiera utilizaba Twitch. Y dije, mira, yo abro streaming un día, pruebo, que por cierto, entro en todos los streamings con un PowerPoint eh, preparado para dar como clase de marketing, porque me da vergüenza hacerlo sin preparación, lo hice un día de prueba, vi que hay un cierto público que sí que le interesa esto, sea la hora que sea del día, porque lo hago a las nueve de la noche y la gente quiere estudiar marketing a las nueve de la noche, y probé, me gustó,
0: y ahí estoy. Y bueno, has dicho que esta, antes lo hacías en otra plataforma, ¿qué, te llevo, o sea, ¿qué diferencia notas entre estas otras plataformas y Twitch? ¿O qué te aporta Twitch en este caso?
1: Para mí, la, la posibilidad de interacción, lo que te comento, el interactuar todos con todos, porque yo puedo subir una story y me pueden contestar 20 personas, pero es que esas 20 personas solo las estoy respondiendo yo con, mis, con mi impresión, a cada una por separado. Y en Twitch, en cambio, yo abro ahí, yo veo un chat en el que muchas veces yo estoy hablando sola, yo estoy ahí lanzando mi mensaje a tu y rollo. la gente por el chat se están contestando unos a otros. Y eso es brutal. Además, luego de Twitch, eh, se pasan a conocerse en otras redes. Yo les veo que se empiezan a seguir en otras redes y digo, jolín, es que esto lo consigo solo con Twitch. No me imagino creando eso mismo en otra red.
0: Sí, al final es un foro y además una muestra en directo de lo que, de lo que haces.
1: Y no hay, no hay, no, no, no se puede preparar. Hay muchas cosas que, Jolín, yo, yo entiendo que es un poco complicado y es lo que más miedo me daba a mí al principio, decir, ostras, que es que es todo el rato improvisando, que es que, eh, imagínate que me quiero sacar un poco, no puedo, Entonces, <risas> tengo que estar dos horas ahí en plan de, bueno.
0: Bueno, a, ra a raíz de eso, yo, yo es que conozco bastante Twitch en, en ese sentido. Y siempre pienso que, que es, la gente lo, lo ve como una plataforma de videojuegos. Entonces, ¿tuviste un poco de miedo en ese sentido de, a ver, por qué voy a hablar yo de marketing y, y si va a venir alguien a, a meterse aquí que claro. no sea de mi comunidad?
1: A ver, yo creo que es importante tener no una comunidad gigante, pero sí que hay que tener una base de comunidad en otras redes. Es muy difícil entrar de cero en Twitch y decir, venga, con cero espectadores, que entre gente random en Twitch, que, pero sin tener una mini comunidad en otras redes. O sea, a mí lo que me ha ayudado es tener gente en Twitter que lee lo que digo y gente en Instagram y gente en TikTok que le interesa lo que estoy diciendo. Creo que de primera sí, no es complicado, sobre todo porque como hay unos perfiles gamers o quizás ya no tanto gamers, ¿eh? porque yo considero que mucha gente entra a entretener y ya está, pero que Justo. tienen a toda la masa de gente. Entonces, lo, hay muchísimos canales pequeñitos que se quedan ahí en ¿eh? cero viewers, cero viewers, dos, tres... Entonces, yo considero que de primeras entrar en Twitch diciendo entro en Twitch como primera plataforma, uff, no sé qué contenido hay que hacer o qué contacto con Twitch hay que tener para que te pongan destacados.
0: Claro, además... Es que el eh, Twitch realmente te ayuda como comunidad, te ayuda con los rides, con los con los hosts, pero si no tienes a nadie detrás, con, que, claro. ahí, que te dé que te precisamente ese ride o ese host, es muy complicado.
1: Claro, es que yo creo que es súper, súper, súper complicado. Yo, de hecho, intento... Tengo poca gente, pero a los que tengo les digo, no os vayáis, vamos a hacer una ride <risa> a alguien pequeñito. Y intento hacer eso porque también a mí me han llegado algunas, y jolín, aunque sean cinco personas, lo que el subido quiere dicho, ostras... Me está trayendo gente. Y es verdad que primeras igual tienes que tener tienes una audiencia tienes no muy grande, pero tienes una audiencia estable. Yo tengo 40, 50, 60 días de entrevistas muy guays. Hay 100 personas. Con tener eso, Twitch en determinados momentos sí que te muestra un poquito más. Empiezas a aparecer en recomendaciones y me ha llegado a entrar gente que, que entra y dice, hola, acabo de encontrar el título de tu, de tu streaming y pone marketing y he entrado por eso, porque me interesa. Así que, dentro de lo que cabe, igual mejora un poco Twitch esto en un futuro, porque nos hace ahí un, una parte solo de marcas o de marketing o de lo que sea, pero de momento algo hace.
0: Claro, es que además el, yo valoro mucho en Twitch que, que a diferencia de YouTube eh, puedes encontrar canales por categoría, que en YouTube no puedes. Es, de, eh, no, es la siguiente pregunta, que, que no existe una, cadena, una categoría de marketing, pero sí que ayuda en ese caso. A lo mejor si tú entiendo que hagas de just chatting, ¿no? La de charlando.
1: Siempre. Uh -huh. Claro,
0: entonces dentro, dentro de eso eh, puedes ver la etiqueta y ver que es de marketing y le interesa. Cosa que, por ejemplo, en YouTube no se puede hacer.
1: Tal cual, tal cual. A mí eso me parece un punto súper a favor. Y si llega el momento en el que Twitch dice y ahora hay contenido suficiente de marketing o igual no tanto marketing, pero algo que englobe dentro a marketing yo creo que nos van a beneficiar mucho, porque yo no soy el único canal que hay de marketing. Sé que hay más pequeñitos también como yo y que lo estamos todos ahí intentando y si hacemos un poco de fuerza, yo qué sé, si han hecho categoría de lo de las piscinas, ¿cómo no van a hacer
0: <risa> Bueno, menudo follón menudo se ha creado con eso. No, pero sí que es verdad que, que apostar por, por esa categoría sería muy bueno, porque además a nivel de formativo y de comunidad y networking es muy bueno, y es que además, eh, con el tema de la pandemia, muchos eventos han pasado a ser online. Y no, claro. sé, si yo, no sé yo si hay tantas, tantas plataformas en online como para retransmitir esos eventos.
1: Ya, totalmente. Además, es que igual tiene que ser formación o aprender la categoría y que ahí dentro claro. encontrar aprender de mil cosas. Es que totalmente. Y muchos eventos están haciéndose en Twitch. También se están haciendo en YouTube Live, pero para mí YouTube tiene un uso y no tiene tanto sentido los likes en YouTube. O sea, yo confío plenamente en que los streamings tienen que ser en Twitch y que la plataforma que va a crecer en eso es Twitch.
0: Sí, es que yo estoy de acuerdo contigo pero sobre todo creo que todos tenemos una imagen de YouTube como una plataforma más de vídeos que de directo. Total, total. Es decir, tú vas a YouTube a ver un vídeo, vas a escuchar una canción, o bueno, en este caso ver el videoclip, y, y tienes esa imagen en la cabeza, no tienes tanto la de los directos, bueno, sobre todo, aparte de gente como IBA y demás que atrae muchísimo sí. muchísimo público, pero yo creo que ese es el, el concepto que todos tenemos.
1: Yo, yo eh, comparto totalmente la opinión y creo que también hay una red para cada cosa. Y en el momento, además, que las redes empiezan a volverse locas e intentar incorporar absolutamente todas las cosas acabas liándola, porque yo sí. soy generación 20, tú eres generación 20, y Correcto. yo no 20 cuando ya no entendía 20 de tantas cosas que había. Y a Facebook le ha pasado lo mismo.
0: Sí, es como que el, lo que le hace especial deja de hacerle especial porque todo, al final va cogiendo cosas de, de otras plataformas. No sé si habrá alguien de Instagram viéndonos, pero por, yeah. es el, más, el ejemplo más claro, como los reels por ejemplo, que son es una copia de TikTok
1: es verdad que para mí es uno de los ejemplos que parece que dentro de lo que cabe los están haciendo bien. Porque en su momento metieron stories, eh, pensamos que era una copia de Snapchat, les ha ido bien, ahora meten Reels, al principio dijimos, esto ha copiado TikTok y ahora todo el mundo haciendo Reels. Entonces, oh.
0: Exacto. Bueno, es que creo que hubo como una especie de separación de que luego de TikTok no podías pasar los Instagram o algo así recientemente, me, me quiere sonar. Y igual eso ayudó a, a que la gente apostase más por Reels que por, que por TikTok y compartirlo unas más cuentas. Total.
1: Total, yo hice experimentos para ver cuál tenía más alcance y tal, y Instagram estaba en plan fomentando mucho que la gente subiese ahí los contenidos a reírse.
0: Sí, claro, al final una cuenta de marca personal, por ejemplo, creo que pega más en Instagram que en TikTok. O sea, al final para mí sería Instagram la principal y TikTok del, el complemento.
1: Bueno, bueno.
0: ¿Quieres lo contrario?
1: A ver, creo que las cosas van a cambiar bastante rápido. O sea, yo creo que este año va a ser muy loco para Instagram, porque Instagram además tiene un equipo detrás de marketing en español que tira mucho a potenciar muchísimas cosas, que Instagram ahora parece como que de repente se está dando cuenta de que hay cosas que no había tenido en cuenta en estos años y que, ojo, que igual le adelantan. Yo confío mucho en TikTok, ¿eh? En TikTok para las marcas y en TikTok ¿Sí? en general.
0: Yo le veo es un que... potencial... Yo añado un factor más y es que la gente que está usando Instagram está creciendo. Y entonces También. la gente, los, los usuarios de TikTok, que será ya la generación...
1: Claro. Eta, o... Ya me pierdo
0: con el nombre de Es la que generación.
1: nosotros vamos a ser como nuestros padres que se han quedado en Facebook, nosotros nos vamos a quedar en Instagram, pero todo el mundo se va a
0: cuidar. Exacto. Pero bueno, Exacto. se hemos diría un poco de, de, sí. de tweets. Al final piensas lo que, lo que has dicho, ¿no? Que acabará siendo una, una categoría de marketing.
1: Yo pienso que tiene que haber, pero eso, que igual no es de marketing, que igual es más formativa, de educación o lo que sea, que la, la tendrán que meter, porque yo creo que se tienen que estar dando cuenta de que se está creando muchísimo contenido en esa línea. Y que además a ellos les interesa que entre gente a consumir
0: el contenido
1: claro. sea del que a, él, a ellos les da igual en qué canal estés, a ellos lo, les interesa Mientras que la gente esté es en
0: Twitch. Claro, además es que no tiene una competencia directa. Sí que hubo el año pasado, el anterior, dos plataformas, que la de Facebook Gaming que desapareció, sí. que, que firmó aquel de streamer ninja y tal, pero ahora mismo no dices, bueno, ¿estás en Twitch o dónde haces los directos? En YouTube. Creo que Facebook Gaming no ha llegado a, a No, a no ha llegado a estar en la
1: mente. No ha, estado, no ha llegado a estar como alternativa, yo creo. Y Facebook, eh, yo sí que noto que vale puede haber determinados perfiles que ya tienen una comunidad en Facebook, y entonces, en, Facebook en YouTube, y ya deciden uh -huh. que, bueno, lo hago en YouTube porque tengo una comunidad previa en YouTube. Claro. Pero yo creo que todos los que no tenemos una comunidad previa en YouTube, es que no valoramos alternativas. Directo es Twitch. O sea, se está consiguiendo asimilar que directo es Twitch.
0: Claro, exactamente. Por, por lo que decimos, que la, la facilidad para encontrar el, mm. el, con la categoría, el hecho de llevar de una red a otra. Pero bueno, sí. Repasando las categorías, hay de todo. Hay ¿eh? política, hay de ciencia... hay Es que parece extrañísimo que en la época en la que vivimos con tantísimas redes sociales no hayan apostado todavía por una como esa.
1: Ya, yeah, total. Es que hay de, es que de todo. O sea, yo veo cosas... O sea, yo me he enganchado a algunos canales de Twitch que dices, ¿y fiar, ¿qué haces viendo eso? Yo veo a un chico... Bueno es que eh, veo un chico que en su momento cuando yo lo empecé a ver tenía 50 60 viewers y ahora tiene 980 tenía ayer estando Ibai emitiendo la velada O sea, estando eso, <risa> bueno, ayer Ibai y... llegó
0: al récord de un millón y medio, creo, algo así millón y medio o sea, millón y... y la media,
1: que para mí, es, para mí es más espectacular la media porque tener un millón el y pico, medio no? a lo largo de muchas horas vale, pero la media durante todo el streaming, un millón cien mil la media, es que me parece muy loco la media muy loco. No, además,
0: el, el, el hecho de, de que Twitch apueste por eso hará que, lo que tú has dicho antes, que toda la, la comunidad marketingiana, en este caso, vaya a Twitch. Eso es un, un gran aporte para ellos.
1: Total. Y es que ya no es solo gente que le apetece comentar campañas como yo, son agencias de marketing que deciden hacer contenido sobre marketing ahí, enseñar su trabajo, oficinas con una cámara puesta para que veas a la gente currar. Es que me parece una apertura al mundo <risa> Igual un profesional en su jornada laboral no le apetece ver cómo está streameando una agencia de marketing, pero es que a un estudiante que se le abra la posibilidad de decir eh, toc, toc, que voy a ver cómo es el mundo laboral después, a mí me parece increíble.
0: Sí, además es, es como que le abre una puerta, entre comillas, empresarial a, a, esa, total, total. a esa
1: posibilidad. De, de hecho, uno de mis objetivos, o sea, yo uno de los objetivos que tengo streameando es que intentar solventar problemas que yo vi cuando yo estaba estudiando. O sea, yo... Las entrevistas que hago, las hago porque mi objetivo es que los estudiantes vean el mundo laboral de la forma en la que yo puedo hacerlo, porque no puedo coger 80 becarios en mi empresa, entonces <risa> mi forma es que venga gente que se dedica a mil cosas diferentes después de haber estudiado marketing y que nos cuente real cómo es el día a día, eh, qué fracasos ha tenido, cómo ha conseguido trabajo, cómo ha ido pasando de empresa en empresa... Y ese es como el objetivo, pero es que una agencia de marketing tiene otros objetivos que a un estudiante también le interesan.
0: Claro, es que además, es lo que tú dices, las categorías y el contenido cada vez va más variado. Yo, por ejemplo, descubrí hace uh -huh. poco el canal de ASMR, que es esto de tocar claro, sonidos sí. para dormirte o para dejar algo así, y me pareció alucinante el, ese, ese, ese contenido. Es que es... Hay
1: muchísima... Y hay mucha gente haciendo eso, ¿eh? Eso sí, es sí, 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 sí. Y luego en, también hay los típicos de eh, study with me y se ponen a estudiar y, y la gente, o sea, pero que pueden tener miles de visualizaciones, o sea, gente que está estudiando, viendo a alguien estudiar. estudiar. Es como los 20 minutos de concentración, y como estás viendo a alguien como si estuvieses en la biblioteca, te concentras. Y es no, muy curioso.
0: Sí, se y es contenido.
1: Otra cosa muy buena que no hemos comentado es que es contenido monetizable desde el principio. Justo. Y eso es muy importante, porque yo creo que Quieras que no, aunque lo hagas por hobby, yo lo hago por hobby, pero yo reconozco que me motiva muchísimo ver que alguien se suscribe a mi canal. O sea, yo cada vez que veo un suscriptor nuevo digo, ostras, que me estás dando me estás dando tu prime, que a ti te sale gratis porque ya tienes Amazon Prime, vale. Pero para
0: mí es una alegría enorme.
1: Pero para mí es dinero, o sea, dos euros, dos euros, o sea, yo, yo lo celebro como si nada. Y lo guay es que los requisitos para poder empezar a monetizar son Nada. Tener tres, tres espectadores de, me, de media, que los puedes conseguir muy fácil. Y eso es muy guay, porque en otras redes, monetiza o sea, tu Instagram. Como no te hagas influencer <risas> y empieces a sacar marquitas de cosas...
0: O incluso en la primera comparación con YouTube, no sé, yo creo que eh, para monetizar YouTube de, es funciona con el tema de las
1: suscripciones, ¿no?
0: Pones membresillas y demás, y sin embargo en tweets cuando, al final valora tu trabajo y tu, y tu contenido. Hemos Totalmente. perdido a... No sé si te hemos perdido porque se me ha bloqueado un poco la pantalla no sé si, si he sido yo o ha sido... No,
1: me salías tú cargando pero te oía. O sea, tu imagen se me había bloqueado pero yo a ti te oía.
0: Ah, vale. pues o sea, mira al revés. Ah,
1: pues igual, igual decía, es mi... Eh, no lo sé.
0: ¿eh? Decía que, el, que el, al final Twitch, al final Twitch eh, te valora tu trabajo. Es decir, cuanto más eh, claro. eh, hagas directos, más, más lleva más usuarios, más espectadores y, y yo, creas tu comunidad y al final cuanto más te quieren... Eh, te dan sus, sus, sus suscripciones, lo diré. Tú vas tirando los emojis, etcétera. O sea, es como una comunidad muy guay.
1: Es muy guay, es muy guay. Y además que cuando aportas valor de verdad, eh, la gente está dispuesta a pagar esa suscripción. Y eso es muy guay, ¿eh? Darse cuenta de que, ostras, que lo que estoy haciendo tiene sentido porque noche a noche está todo el mundo viéndome. Eso, o sea, la sensación esa es brutal. Pero que luego, aparte de decir noche a noche, es como... No, y encima mi suscripción, que te la puedo, se la puedo estar dando a no sé qué streamer famoso que sortea un ordenador si sí. te suscribes, yo no sorteo nada, yo te doy mi Mi amor y mi cariño. Sí, o sea, mi, mi, mis horas de tiempo en las que me he puesto a buscar publicidad para que te entretengas. Y mola mucho que te elijan a ti por eso, por crear contenido y ya está.
0: Claro, además es el propio valor que le dan a tu contenido. Es decir, o sea, que, que alguien valore tanto tu contenido que, que te, lo, te lo valore económicamente. Es, es que está muy bien, es un subidón es de, de adrenalina
1: es que es brutal, o sea, yo me doy cuenta de que llego a más gente por Instagram, pero que los que de verdad se van a, a Twitch son gente 100% interesada o sea, es que no se pierde un, es que que alguien no se pierda un streaming que hay gente que ha visto todos, o sea, llevo cuatro meses y hay gente que ha estado en todos y es como, tío, ya eres mi amigo, o sea es que ya no eres un <risa> seguidor, eres mi amigo
0: Claro, y además volviendo a lo que has dicho antes de, de, del, del streamer que, que viste al principio que ahora ha crecido un montón, te da como alegría, ¿no? Ver cómo has visto a alguien desde el principio empezar en Twitch con pocos viewers y ahora estar eh, con 900, que es una barbaridad, ¿eh? Tal cual, okay. que ojo,
1: te lo voy a recomendar, ¿vale? Lo que hace es, igual lo conoces, eh, lo que hace es, es un repartidor de ¿Vale? todas las marcas de reparto de comida a domicilio, tiene varias, o sea, tiene varias aplicaciones, eh, lo que hace es enseñarte los repartos Durante su jornada laboral ¿En serio? Total, va con la moto Y tú le ves ir a los restaurantes eh, cómo le tratan en cada restaurante Entonces vives la experiencia de ser un repartidor Sin serlo Es muy guay
0: <risa> Y además con gente viéndole, es que eso es una, es una es pasada que,
1: que mil personas enganchadas a <risa> verle O sea, que, que hay días Que monetiza más en Twitch Que lo que gana con repartos Que eso es increíble también
0: no, no, o sea, es una pasada. Por eso me molaría ya, por dejarlo ya apartado, me molaría que, que apostase por esa categoría de marketing, aunque tú dices que fuese formación o, sí. o enseñanza, no sé. Pero que apostasen por ello.
1: Sí, que nos diferenciasen, que todo Exacto. el contenido que es así... Que, que no haya que
0: hacer scroll en Just Chatting claro. para, para llegar hasta, hasta la categoría de marketing.
1: Es que Just Chatting de un chico que está reaccionando a vídeos de risa, es a robura. Just Chatting de una persona que está intentando dar contenido de valor rollo formativo... formativo es que hay un mundo y encontrar ese contenido es más complicado. Y que
0: además es muy diferente, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con mucho que sea ver. hablar.
1: Nada que ver, nada que ver. Total.
0: Bueno, Mandamos eh, un
1: mensaje aquí. Mandamos <ríe> un mensaje a Twitch, por favor. Twitch. Haz más
0: Has dicho antes que hacías entrevistas, eh, solías hacer ¿sabes? compartir contenido de marketing. ¿Hay algo que te falte por, por llevar a la plataforma de tu, de tu trabajo?
1: Eh, a o a que ver. te gustaría llevar. Había una cosa que me gustaría llevar y estoy empezando a conseguir y me mola bastante y es cuando una campaña, porque yo analizo campañas, hay dos días a la semana que yo veo lo que ha salido en la semana, me apetece comentarlo y lo vamos comentando y analizando. Y he empezado a conseguir que estas campañas cuando salen, sean los que han creado esa campaña, la agencia o la marca, los que vengan a contarnos cómo se vive creando esa determinada campaña. Eso me parecía, o sea, me parecía una pasada porque es meterte de verdad, no suponer cosas. Es, cuéntame... Claro, cuéntame cómo se te ocurrió esto, por qué has hecho esto, por qué os ha salido así, qué errores hay y tal, y que te lo cuenten ellos. Y eso me parece lo más brutal que se puede conseguir.
0: Y, o sea, ya estoy deseando ponerlo, incorporarlo a, a tu menú.
1: Lo, lo he hecho con la, con la campaña de Sex Education que se hizo viral, que realmente era ¿Vale? un fake, que era un trabajo. Vinieron los chicos que habían hecho la campaña. Multióptica se ha sacado la campaña viral esta de Celia Villalobos. Van a
0: venir
1: a mi directo a contar cómo ha sido hacer la campaña. Me parece increíble. Te, te claro. Dejó a
0: Twitter totalmente en, en bragas, perdón por la expresión. Brutal, ¿eh? fue brutal.
1: Pero que han salido en todos los medios
0: posibles. Es que
1: parecía real.
0: Sí, sí, totalmente. La gente diciendo, ¿cómo se va a meter esta a los eSports? No sé qué". Y, yo, bueno.
1: y ojo, y usaron Twitch muy bien. Porque podían haber lanzado la campaña y tener más desconocimiento sobre las plataformas y no decidir hacer un streaming en Twitch. Y la campaña la han desvelado en Twitch, a pesar de que Twitch no es tan masivo y quizá eh, masivo en el sentido de que la campaña va enfocada a personas muy adultas, a gente claro. que... Claro, sí que no es hospital. su target
0: en este caso. Claro,
1: pero aun eso, para que la campaña salga redonda, ellos le encontraron el sentido en emitimos en Twitch. Y, ojo, es arriesgado, pero mola muchísimo.
0: Al final quien no llega no gana, <ríe> ¿no? Ya para, para Total. darles el, el, el punto. Bueno, ¿y, ¿y qué te aporta tu, a, eh, a tu estrategia de marketing Twitch? A ver, yo creo, me dejas apostar, creo que es sí. la libertad de contenido sobre todo. Sí,
1: me da, me da mucha libertad de contenido y me da mucha libertad de, eh, si yo hago un vídeo contando X campaña para Instagram... Eh, tengo que grabarlo, editarlo y tiene un proceso... O sea, aunque el análisis es el mismo y yo me lo he hecho mentalmente antes de emitir en Twitch, es, es verdad que cuando lo hago para Instagram, por ejemplo, ahí hay mucho más trabajo detrás. En cambio, yo abro tweets y puedo improvisar muchísimo más y encima recibo el feedback que digo, ostras, no había yo tenido en cuenta este aspecto. Y mmm, también me sirve mucho para crear contenido para otras redes. Yo, cuando hay una entrevista... Bueno, es que... Justo una chica eh, me dijo, mola mucho porque tienes contenido con el que eh, haces un cocido y después haces croquetas. Y me gusta muchísimo la expresión, sí, sí, porque sí, sí. yo hago la entrevista los miércoles, eh, entrevisto a alguien del sector del marketing y el jueves me descargo el vídeo, me cojo el audio, me lo subo a un podcast, luego me subo el vídeo a YouTube... Y lo mismo, cuando analizo una campaña que me mola mucho como la hemos analizado, me descargo el vídeo, le meto cuatro cortes y lo subo a YouTube. Y es que extrapolo el contenido fuera con muy poquito esfuerzo. Entonces, son dos horas en las que me lo paso bien, pero es que encima genero contenido para otros
0: sitios. Claro, que además el vídeo, cuando lo subes a YouTube, no lo editas, lo subes eh, tal cual.
1: Corto, por cortar, porque, por ejemplo, si hay un streaming de dos horas y la campaña que me gusta eh, son 15, eh, 15 minutos, corto esos 15 minutos... Como mucho, ¿puedo editar alguna parte concreta? Porque ha habido un comentario que se sale del análisis de la campaña para que no moleste a la gente cuando lo está consumiendo uh -huh. en YouTube. Pero ya está. Es que pueden ser 10 minutos de edición. No es nada.
0: Claro, es que es el, el que se los diferentes canales que tienes. Hemos dicho antes el podcast justo, el, el canal de YouTube y, y de Twitch. Sí, a ver,
1: eh, realmente no lo hago con el objetivo de quiero tener un podcast.
0: No, no, claro. Lo, ha pero lo hago sirve. más con
1: el objetivo de que lo pueda consumir gente cuando en Twitch desaparezca el vídeo.
0: O que no esté tan familiarizado con Twitch.
1: También, también,
0: porque hay gente que me dice
1: literal: eh, me voy a descargar Twitch por primera vez para esta entrevista, pero no tengo claro cómo se va a usar esto.
0: Bueno, y sobre todo que el podcast al fin y al cabo te da unas ventajas que Twitch no te da y viceversa. O sea, tú con el podcast lo puedes descargártelo y escuchar en cualquier lado, o lo puedes ver sin. lo puedes escuchar y no gasta tanto, tanta conexión a internet en este caso.
1: Totalmente, totalmente, porque el mayor dilema para emitir en Twitch es que no pete el ordenador.
0: Que bueno, además, con el hecho de, del crecimiento en Twitch, las, las máquinas, o sea, los ordenadores son ahora auténticas máquinas. O sea, yo creo que, que no, el de precio está bastante bien y además un ordenador normalito ya te, ya te sirve para hacer un directo bastante guay.
1: De hecho, yo streameo con un portátil, lo que pasa que es que es, es un Apple. Pero yo tenía la anterior versión del mismo ordenador y eso no me aguantaba un directo. La nueva versión sí. O sea, ya hacen los ordenadores para que sean capaces de llevar todo esto. Y ya he dado, la, la, he dado el proceso de me compro una cámara, me compro un micro, tal, ya estoy en modo streamer.
0: Además, el, con, con el crecimiento, por ejemplo, de PC Componentes, que yo creo que ha saltado, supongo que ya todo el mundo lo conoce, que yo sí. personalmente hace cinco años no sabía qué, era, qué empresa era esa y ahora te puedes hacer tu ordenador a, a trozos, como digo yo, para que sea el, una máquina cuál? perfecta para hacer, para hacer los directos.
1: Totalmente, totalmente. plan, el que necesitas
0: lo puedes hacer. <ríe> y además, como no entiendo nada ordenadores, ordenador, o sea, ya, a mí me tendría que guiar a alguien. Oye, pues necesitas a mí me guían, ¿eh? que...
1: Yo tengo la suerte de conocer a programadores, a gente muy metida en el mundo. Los típicos que dicen, jolín, la gente solo me habla para que me les ayude el equipo <ríe> <ordenador."> <ríe> Pues sí, sois esas personas.
0: <ríe> bueno, es el, el, la responsabilidad de haber estudiado esa carrera. Está claro. Bueno, y volviendo a la, al comienzo de Twitch, ¿qué le dirías a alguien que quiere iniciarse en, en esta plataforma?
1: Um, creo que lo importante es atreverse, porque hay muchas veces que yo creo que la timidez o vergüenza de «buah, es que si hago el ridículo tal», yo creo que lo importante es decir «me lanzo a la piscina y me atrevo». Y si no me ve nadie, pues no me ve nadie y ya me replantearé las cosas. Pero atreverse, súper importante. Y es verdad que yo como recomendación doy la de intentar generar una pequeña comunidad, o sea, en otras redes, porque es muy difícil empezar, o sea, si vas a empezar de cero, yo creo que es mejor empezar en otras redes y derivar a la gente hacia Twitch, es muy difícil de cero nativo estar en Twitch, entonces mi consejo es, atrévete, pero también intenta eh, buscar otras vías para las que redirigir el tráfico hacia Twitch.
0: O eso, una categoría que no esté muy, muy destacada. Oh, sí, mientras, mientras, <ríe> mientras no nos hablando. hacen
1: la categoría. Cuando nos hagan la categoría, lánzate directamente.
0: Exacto. Tener eh, bueno. claro,
1: también tener claro lo que quieres contar. Porque es verdad que reduces las posibilidades de, de fracaso tuyo propio, de fracaso personal, si tienes claro qué mensaje quieres transmitir y qué quieres contar. Porque si, probablemente, si abres y ni siquiera sabes de qué vas a hablar sea de marketing o de otra cosa, o sea, sea uh -huh. de lo que sea, tener claro qué quieres contar.
0: Claro, y además no, no tener quizás el objetivo entre ceja y ceja de económico.
1: Claro. Yo entro eh, ahí porque me apetece. Hacerlo
0: no tanto por hobby, porque a lo mejor lo que quieres hacer como una ventana a tu, a, a, a tu marca personal, a mostrarte, no sé, a lo mejor esto se puede poner en el currículum perfectamente. Vas a una sí. entrevista de trabajo y, y que vean que tienes un canal de Twitch en el que cuentas tus cosas de marketing y demás.
1: Total, total yo creo que puede formar parte de tu marca personal como lo puede ser cualquier otra red social. Y, y es un buen
0: método. Y con una comunidad muy guay, como hemos dicho. <risa> bueno, eh, yo, había, yo estas son las preguntas que había tenido. No sé si se si, si te ocurre algo más que contar. ¿Alguna o sea alguna curiosidad que, que te haya pasado en Twitch?
1: ¿Alguna curio bueno, bueno, me hicieron una raid con doscientas personas y yo estaba ¿En serio? Alucinando, alucinando en colores. O sea, cuando me hicieron eso fue como, wow. Y otra cosa, una estrategia que hemos usado, que se les ocurre a, a mis seguidores, que es que son la, son la leche. Hemos usado estrategia de decir, vale, pues vamos a hacerle rides a perfiles, quizá y no, porque no nos va a hacer ni caso, pero a perfiles que sí que tienen sus mil viewers o así, para que nos mencionen y digan, Buah, tienes que ir a seguir a tal. Eh, se lo hemos hecho a este chico que lleva en pasapalabra meses y meses y meses, tiene un canal okay. de Twitch. Y ah, ¿sí? stremea to todas las noches en Twitch a las 9. Cuando acaba Pasapalabra en la televisión, él abre streaming para estudiar Pasapalabra. Y, 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 sí, sí, sí. Entonces le hicimos raid para que él dijese gracias por la raid y tiar ultra, Todo el mundo a seguir ahí te Gracias, tal. Y eso se lo hemos hecho a varios personajes así y, y mola mucho porque al final te, te mencionan. ahí y no se lo hemos hecho, pero se lo hemos hecho. A Cristinini, a Barbie, a no sé quién. Sabes, en plan de vamos a meter toda, todo en la ola y esas son anécdotas, o sea, a mí me parece flipante, no sé a quién se le ocurrió, pero el que lo, el que tuvo la idea fue como gracias, eh, vamos a hacerlo siempre y, y lo hacemos un montón y funciona,
0: y funciona. Es, es que Twitch al es una rueda no o sea es eh, una cadena de favores por decirlo así.
1: Sí, totalmente totalmente porque de hecho, a mí si me llega una raid con 200 personas y esas se quedan yo cuando acabo le mando las 200 a otro que tenga 5 también, sabes, en plan de vamos a, vamos a generar, vamos a generar esa, esa espiral de, de
0: gente yo primero me, me da algo, me quedo con cara de ¿qué se hace ahora que hay tantas personas? Claro, no, no.
1: Y además es que las reacciones son súper puras, porque a ti te pasa algo así en Instagram y te suben 8.000 seguidores y tú estás en tu casa y nadie te ve. Pero es que yo cuando veo que entran 200 personas al streaming, mi cara es como eh, what the fuck", ¿sabes? O sea, ¿qué os digo ahora? Paramos de analizar esta campaña, por favor, un momento, ¿de dónde salís? Es muy guay. Es, 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 que, es, es que llena mucho, ¿eh? Llena mucho.
0: O sea, yeah, con, la, con la alerta sonando todo el rato ¿Qué pasa, ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué, claro. ¿Por qué me está siguiendo tanta gente?
1: Porque de hecho yo tengo Son mini estrategias, yo tengo el chat Solo para seguidores, entonces si entran Con la RAID y me quieren decir algo me dicen, Tienen que
0: seguirte
1: Que luego me dejarán de seguir, pero igual algunos bueno, no. el
0: Puedes poner la, el tiempo determinado Que te pueden seguir, que eso también está muy bien A nivel de, de privacidad, sí. aunque tú estés abierto a todo Puedes poner el chat para suscriptores Para seguidores de cierto tiempo, para que no haya, haya Un hater que no sé si lo tiene hay un hater que entre y, y se meta con tu streaming por lo que sea.
1: No tengo haters, pero sí que es verdad que hay muchos perfiles que están solo en Twitch para hacer gracia. O sea, para que empezarte a seguir y que nombres, a, en plan, ¿Sí? des las gracias al seguidor y sea un nombre eh, que prefiero... O sea, en plan, yo evito, intento leer antes, pero alguno al principio se me pasa? pasaba. Porque al principio yo decía, Buah, voy a agradecer a todos. Entonces leía sin pensar, en plan, gracias no sé quién. Y decía, ostras, lo que acabo de decir. Te hacen clip y eso, si fueses famoso, ya estaba rondando por todas partes.
0: y Para eso ayuda mucho el, los comandos estos que salen que son automáticos cuando dicen, no sé quién, bienvenido a mi canal, bienvenido a mi familia. Que eso ya te, te ayuda a saltártelo y decir, bueno, se ha, se ha agradecido el, el follow. Nadie me ha, me ha abandonado o sea. a, ese, a ese nuevo seguidor y por lo menos sale.
1: Total. Y los moderadores también hacen un trabajo increíble porque echan a la gente súper, súper rápido.
0: Sí, ¿Tenéis moderadores? Entiendo.
1: Tengo dos moderadores. Los elegí un poco, bueno, a dedo. Rollo, esta persona está casi siempre, eh, encima está siempre escribiendo por el chat porque también hay mucha gente que se mete en Twitch modo y podcast. No dice nada. Modo podcast. Estoy... <ríe> A ver, ¿es verdad que mi hora igual te pilla cenando o haciéndote la cena y entonces pues mira, estás cocinando y me escuchas y no vas a estar con el chat comentando? Pero lo que más mola para mí es la interacción.
0: Bueno, y aprovecho que has tirado lo de lo de estar cenando y tal, ¿crees que sustituirá a, a la televisión?
1: Yo creo que ya lo está haciendo en alguna en algunas personas. Igual que hubo un momento en el que ya la gente igual pasa de encender la tele y se va directamente a Netflix ya hay gente que pasa de encender la tele y se va directamente a Twitch. Yo consumo Twitch en la televisión, de hecho. O sea, para mí es un canal más de televisión. O sea, una igual que puedo elegir Netflix, HBO o lo que sea, puedo elegir Twitch porque hay X cosa. Y lo demuestra lo de la velada de ayer de boxeo, lo demuestra totalmente. Es, es que la gente lo estaba consumiendo como un programa de televisión.
0: Sí, y además es fácil. O sea, lo tienes en el móvil, en el, la tablet, en el Perfecto. ordenador, la consola que la tienes conectada a la tele. O sea, es por fácil. medios no es.
1: Es fácil consumirlo y es muy fácil emitir, porque vale, parece como que tienes que tener un ordenador potente y todo esto, pero realmente si tú tienes algo que contar, tú coges con el móvil y puedes sí, con la aplicación sí. de Twitch abrir tu streaming y ya está. Y das el comunicado que quieras dar. O sea, emitir en Twitch es muy sencillo. Que luego quieras perfeccionarlo montándote tus escenas, tal, pues
0: para... Claro,
1: pero quitando eso, si simplemente quieres cámara tal, tú le das a emitir y emites.
0: Exacto. Bueno, el, yo creo que el, las preguntas las hemos tocado todas de, de Twitch. No sé si quería haber dicho lo que he dicho antes. No sé si quieres contar algo más el, de tu experiencia. Mira, han puesto,
1: han puesto una pregunta que... Sí, bueno, la,
0: le, le, las íbamos a leer ahora, por eso... Vale, es que, es, que
1: eh, es una persona que me sigue y entonces me ah, parece claro, que pues, la, pues, la haga por curiosidad. Dice eh, que ¿por qué tengo los diferidos solo para suscriptores? Y es verdad que me lo ha preguntado algo, a algunas personas. Y en verdad lo hago por quiero dar un valor añadido a los suscriptores. Entonces, si eres suscriptor, puedes consumir eso cuando tú quieras. Y aparte tenemos otras cosas como hay talleres de marketing que solo pueden eh, acceder los suscriptores. Hay canales de Discord que solo pueden acceder los suscriptores. Vale, pero los streamings me parece que es generar valor para... O sea, si ya que me estás dando tu dinero, te voy a recompensar claro. con... Tú puedes consumir esto cuando a ti te dé la gana. Entonces, eh. Lo hago por eso. Por eso y porque también, quieras que no, si alguien quiere consumir algo en específico, porque x día he hablado de no sé qué campaña y le interesaba mucho, puedo impulsar un poquito que se me suscriba. O sea, yo soy totalmente sincera. Si se me suscribe mejor que mejor.
0: <risa> no, claro, al final es darle la a suscripción. O sea, no que tenga nivel 1, nivel 2, etcétera.
1: Claro. A mí que les ponga el iconito de que son suscriptores no me es suficiente. Yo quiero de verdad que haya una diferencia entre el que lo es y el que no.
0: Vale, bueno, contestaba la, la pregunta antes. He visto por ahí otra que ponía eh, Twitter para empresas. Eh, perdón, Twitch para empresas. Que sí si tiene,
1: sen si tiene sentido. O...
0: Supongo que sí, no sé. O, o cómo lo enfocaría una empresa o qué, puede, o qué tipo de contenido puede, puede llevar esa propia empresa. Digo, vale, digo, no
1: sé. A ver, yo creo que hay dos enfoques. Uno, las empresas entrando en canales de Twitch de otras personas y otro, las empresas creando sus propios canales de Twitch. Y me parecen los dos igualmente válidos y no creo que todas las marcas tengan que crearse su canal de Twitch ni que todas tengan que optar solo por el patrocinio, por así llamarlo. Uh -huh. eh, creo que hay marcas haciéndolo muy bien en los dos sentidos. O sea, hay marcas que ya están eh, con sus propios perfiles en Twitch y están sabiendo generar contenido. Ventas en directo, marcas de ropa que pueden estar probándose eh, la ropa en directo y diciendo, mira, la talla S queda así, la M queda así, eso a mí me parece un avance brutal en el proceso de compra. Eh, gente que te enseñe sus productos directamente. Eh, bueno, gente que se mete a streamear como un streamer. Marcas que se meten. KFC se metió como un streamer. Bueno,
0: es que a KFC hay que darle un, 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 que es, un, directo, un directo de Instagram aparte con la con la campaña que han hecho en Twitter, en Twitch. Con es, muy es, una, es muy loco. Es una locura. Loco.
1: Pero claro, que es, que es otra forma de entrar, diciendo, mira, nosotros entramos como streamers, o sea, somos nativos plataforma, mola mucho. Pero es que luego a nivel patrocinios, o sea, solo hay que ver eh, las marcas que empiezan a colaborar con mil perfiles diferentes, porque parece como que solo se puede colaborar con eBay y no se puede solo colaborar con eBay Llanos. Eh, hay muchos canales segmentados y el público está muy interesado en, si tú encuentras el canal en el que se está hablando de un determinado tema que va con tu marca para mí puede tener más sentido un canal de 50 personas fieles de X tema que están ahí todos los días que iba y que va a, a machete con todas, por eso todas las que le patrocinan son de gran consumo. No va a ir un máster de, yo qué sé, máster de inteligencia de negocio, no sé qué, y no tiene sentido que lo patrocine, porque de todo su... o sea, igual hay un canal que... Un 5% los... a lo mejor, un 2%
0: de, claro, de ese target. Claro, claro dices la diferencia de, por ejemplo, justo la televisión, como empresa, te permite segmentar el, el los anuncios. Es decir, ya no tanto los anuncios, sí. sino que si tú te diriges a un streamer de, de fitness, por ejemplo, con un producto fitness, uh -huh. todos esos viewers es porque le gusta el fitness. Claro. cambio tú no pones la televisión y llegas a, a mi madre, que a lo mejor no le gusta, llegas a mi padre, que tampoco, por poner un ejemplo... Okay. Y, es es dinero, que, y, la, y la, el minuto en televisión no es barato, precisamente.
1: Claro, totalmente. Es que para mí es como la combinación perfecta entre el alcance que puedes tener con la televisión y la segmentación que te dan los social ads en otras partes. Me parece brutal. Aunque debo decir que hay momentos en los que te sale un anuncio y dices, por favor, odio esta marca porque me ha salido anuncio <risa> sí, de sí, sí, sí. la anuncio. Sí, 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 ya la tengo petadísima
0: una marca. Y le haces la cruz. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta... Ojalá caes haciendo ASMR. Eh, tienes que usar los desafíos, que está súper bien. Los desafíos no sé dónde, no sé a qué se refiere. Eh,
1: yo lo he usado solo una vez, pero también es verdad que como no tengo una comunidad muy experta en Twitch, ni yo soy, o sea, yo he aprendido al tiempo que iba emitiendo, no sabía emitir. Eh, no funcionó muy allá, es como desafíos de rollo... Eh... Vas dando puntos, bueno, los puntos del canal, que lo mío en mi caso son neuronas, o sea, vas ganando neuronas, entonces hay como desafíos de rollo apostar cosas. Yo hice un juego en el que tenía que acertar logos de marcas, aparecían logos de marcas y yo tenía que acertarlos. Y entonces en el desafío la gente podía elegir entre eh, voy a acertar más de 5, voy a acertar menos de 5, voy a acertar 10, lo que sea. Y tú apuestas puntos como en una apuesta real. Sí. Entonces puedes multiplicar tus puntos, perderlos todos, y los canales grandes lo hacen y les funciona muy guay. Porque, claro, es? la gente luego compra con bits más cosas de esas. La gente paga por eso. A ver, yo ahí no llego todavía.
0: <ríe> es que pues, al final hay tantísima forma de interactuar con, con el streamer y el streamer con el, es el espectador que, que parece que no acabe. me dice Pau Navarro, ¿nos recomiendas alguna empresa que lo esté haciendo guay en Twitch?
1: Vale. Eh, KCC hay que, hay que mencionarla porque, madre mía, eh, creo que PC Componentes lo está haciendo muy guay no abre streaming muchos días pero los que lo abre el contenido es de valor si te interesa lo que están compartiendo eh, la gam la gam de ropa eh, vale. hace, hace esto que comentaba de las ventas en directo y también lo está haciendo bastante bien me gusta o sea pero son perfiles propios luego yo que sé a nivel en otros canales me gusta como lo está haciendo Grefusa Colacao con Ibai. creo que esas marcas están creando eh, Doritos, de hecho, ha empezado a patrocinar. Programa de citas de Ibai que no tenía patrocinador, eso eh, y Doritos, hola, te patrocino, tal, a cambio de que pongas un plato en mitad de la mesa de la cena con mi logo. Y... pero esas cosas molan mucho. Y luego, no sé, no hay muchas, ¿eh? O sea, tampoco hay mucho donde elegir todavía. Yo creo que poco a poco vamos a ver a, mar... a más marcas ahí dentro.
0: Bueno, yo lo que he visto es que incluso medios de comunicación están apostando por retransmitir en Twitch. He visto cuatro, por ejemplo, he visto sí. Gol Televisión, he visto el, el Real Madrid Televisión. Sí. Es imparable esto, es, es imparable. Es
1: que es muy loco, es que es muy loco. Es verdad que creo que hay un proceso más lento de decisión que el de entrar en otras redes sociales. O sea, no es lo mismo entrar en TikTok o entrar en Instagram que entrar en Twitch. Creo que hay como que pensarlo un poco más, pero que vamos a ver entrar a muchas empresas totalmente, y que nuestros padres que igual todavía no saben ni lo que es Twitch lo empezarán a consumir Tenemos que... pero es que vamos el programa de Ana Rosa emitido en, en Twitch
0: <ríe> poco le falta, poco le falta bueno, dice Rubén Más, si te veremos alguna vez descansando de marketing y echando de unas partidas a algo
1: eh, a ver, es que yo soy una persona que no he a videojuegos en mi vida, o sea, yo tengo la Play 2 para jugar al sinestar, eso es mi nivel <ríe> Pero, a ver, yo a la Ojo morada, que, que si
0: entramos en esa categoría, posiblemente haya gente jugando a Sin estar ¿eh? o, sea, no, o sea, esa categoría Ojo. no, en esa etiqueta.
1: Ojo que igual sí,
0: Es que puede y ser muy. Es que... Yo hice un directo una vez un juego de PlayStation 1 del año 2000 y, y había, la categoría estaba, o sea. <risa> yo... Entonces igual sin todavía todavía tiene lo suyo.
1: Pues ojo que un día hago algo directo del sinestar. No creo porque tengo puesto que cuando acumulas puntos puedes tener recompensas. Eh, los puntos que se acumulan por estar tiempo durante el streaming. Y lo que más cuesta es que haga una, un rato de streaming cantando. Y eso lo cuesta como recompensa que nadie puede encontrar.
0: Inalcanzable
1: puse una de bailar y la han conseguido ya dos veces y he hecho el ridículo en directo pero mola porque genera también esa sensación de, boa me quedo en el streaming que me faltan no sé cuántos puntos para conseguir X
0: La verdad es que ya es lo que hemos dicho antes hay una cantidad de, de formas de interactuar eh, brutales
1: Total, total, iba a decir como otra marca pero es que es marca personal Ángel Martín y su telediario ojo que le hace la competencia también. que le hace la competencia a los medios, eh
0: y empezó en Twitter, creo que fue con un poco de coña, recuerdo. Y, era coña, y... era
1: coña. Con el vídeo este de dos minutos de por las mañanas y de repente un día se le iluminó la cabeza y dijo, pues mira, que me voy a Twitch también a analizar el, el mismo telediario. Y lleva invitados muy top. Y hay concursantes de... Hay un concursante de Operación Triunfo 1, creando contenido sobre Operación Triunfo. Es que hay cosas muy locas. O sea, ¿Cómo hay se llama el, muy...
0: el, part... el concursante?
1: Eh, Naim de OT1. Ah, bueno,
0: sí, claro. Es que yo creo que Desperación Triunfo 1 pasa como con Gran Hermano 1, que los conocemos todos. Claro,
1: claro o sea, pues eso, yo un día de repente estoy en Twitch y de repente veo que pone Naim Thomas y yo, ¿qué es ¿Cómo? esto? Y era como, voy a pulsar, y estaba entrevistando a Verónica de OT1 y era como, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué estoy viendo?
0: <risa> ¿En qué momento he pestañado y estabais cantando y ahora estáis en Twitch entrevistando? Es
1: muy guay, a mí me encanta, me parece, me parece flipante.
0: Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Si nos hemos saltado alguna, repetid, repetidla, por favor, porque igual se nos ha pasado. A ver. por aquí, Leo, para periodismo. Alguien dice por aquí, por lo mismo, con educación, que no hay categoría. Bueno, es que a ver, tiro el del hilo por la educación y recuerdo que, que se hizo famoso un, un profesor de matemáticas que compartió un montón de cosas en, en YouTube de matemáticas. Si no recuerdo mal... Mm. Me suena que hacía eh, directos y tal, dando clases y solucionando problemas de desactividad y tal. Es
1: que ese eh, se hizo viral en YouTube, es verdad. Y ahora tiene una comunidad bastante sólida también en Twitter. Y en Instagram, eh, en Instagram en TikTok, también ha habido profes de mates que se han hecho súper virales. Y es que tú imagínate un streaming de un profe de mates al que dando si le pagas dos euros te resuelve, o sea, te ayuda con no sé qué problema. Y toda la tarde puede ser una clase particular en la que la gente entra al chat, le paga su donación, el precio que él le quiera poner a que te ayude con X problema y que te ayude. Es que a mí me parece valor puro y duro.
0: Justo. Y al final es, es, te das valor a tu trabajo, que es lo que hemos dicho antes, que una, en este caso sería raro que un colegio te fichase de ahí, ¿vale? Pero al ya. final se, se te ve el valor que tienes como profesor o como marketingiano como, como, lo, como la que sea tu profesión.
1: Total. Es una ventana, o sea, a mí me parece una ventana súper interesante. Que es verdad que otras redes sociales también lo son, pero es que yo creo que a nivel personal Twitch aporta muchísimo. O sea, a mí Twitch me hace feliz, o sea, si no, no estaría emitiendo. O sea, yo no dedicaría dos horas al día durante cuatro días de los siete de la semana a emitir en Twitch si a personalmente no me aportase nada. Porque a mí no me aporta dinero para vivir, obviamente no es mi trabajo, es un hobby, pero es que si personalmente yo no notase que me influye positivamente, no lo haría.
0: Claro, tanto a nivel personal como profesional. Total. Bueno, el... creo que no hay ninguna pregunta más, pero eh, antes de despedirnos tengo una pregunta que nos dejó el invitado de la semana pasada, ¿vale? oh, sin vale, saber vale, que vale. tú eras la invitada.
1: Sin saberlo, vale.
0: Vale, o sea, te la digo y luego tú me tienes que decir una pregunta para el siguiente invitado o invitada.
1: ¡Ostras! Vale. Vale, vale. vale.
0: La pregunta es, ¿cómo ves el futuro de tu negocio en la nueva normalidad? ¡Hostias! <risa>
1: pero de... <risa> ¿De mi negocio a nivel en marca personal o de mi negocio rollo donde trabajo?
0: Eso lo dejo a tu elección. O oh, si quieres contestar entre los dos.
1: Vale. De, de, de mi marca personal, sí que es verdad que ahora tengo un poco de dilema porque la nueva normalidad real que va a llegar, que además viene el verano, eh, significa que, ojo, yo streameo mmm, a las 9 de la noche, ya no hay toque de queda, y era una hora muy buena con el toque de queda, pero desapareciendo el toque de queda... ¡Uf! Tengo que replantearme porque igual me afecta negativamente en el sentido de, igual mi audiencia se cae porque prefieren consumir en cualquier momento y no tanto en streaming. Lo comprobaré, haré adaptaciones claro, y es lo comprobaré. Que el año pasado te...
0: fue el, el subidón de Twitch de, de, claro, no se puede hacer otra cosa. O, veía, claro. o veías la tele o veías Twitch o, o lo que fuera.
1: Yo llegué tarde, pero sí que he llegado existiendo un toque de queda. Lo que a mí me garantizaba que probablemente a las 9 o a las 10 de la noche la gente estaba en casa. Por eso abrir directo a esa hora... Eh, tenía todo sentido el sentido del mundo pero claro, llega el verano y sin toque de queda mmm, no sé qué va a pasar eh, bueno, lo comprobaré sé que voy a hacer adaptaciones, me voy a adaptar también en horario a la gente porque también mucho de mi público son estudiantes y que sean estudiantes influye a que su mejor hora es por la noche porque si no están en clase, yo no quiero que falten a clase por verme a mí, yo quiero que vayan a clase y luego les queden ganas para venir a aprender conmigo entonces, igual cambio los horarios y me adapto a lo que a lo que la gente quiera y ya va, y veremos. Pero creo que le va a afectar ¿eh? a mi marca personal en ese sentido.
0: Y, sí, en, cuanto
1: es a, y en cuanto a, a dónde trabajo, o sea, a mi profesión como tal, <risa> eh, creo que la va a afectar positivamente, porque ya le ha afectado eh, suficientemente negativamente eh, durante el año. Eh, trabajo en una agencia de viajes, eh, vendemos vuelos por eh, el mundo... Y obviamente todo ha ido a cero.